1: pour poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une magicienne, comme dit Samuel Gassman, son voisin du village Saint-Paul que nous avons aussi interviewé. Marine Fargeton est restauratrice en céramique. Toute œuvre que vous lui confiez fissurée, cassée, accidentée, Marine lui redonne vie, tout en gardant l'empreinte du temps si importante dans ce métier. Marine est créative et elle a choisi comme métier l'ennemi de la créativité, car son job consiste à rendre une œuvre à l'identique en s'interdisant la moindre interprétation. Marine nous expliquera pourquoi elle a fait ce choix et ce qu'elle aime dans ce métier imprégné d'histoire de l'art. Avec Marine, nous parlerons également du secteur, des sciences qui nourrissent son métier, l'importance de se tenir à jour des avancées et de la recherche. Nous irons à la découverte de certaines œuvres qu'elle a restaurées et de leur histoire enchanteresse. Marine nous emporte avec charme et enthousiasme dans l'histoire de son art. Belle écoute Alors Marine, est-ce que tu peux commencer en nous expliquant en quoi consiste le métier de restaurateur en céramique
0: Alors, peut-être que je peux... Euh plus généralement parler du métier de restaurateur et après plus précisément euh, euh, objets et objets en céramique. En fait, à la limite, j'aimerais bien repartir de l'objet, euh, l'objet d'art. C'est-à-dire que le sens de ce métier, c'est lié à ces objets euh, qui, sont, euh, qui sont porteurs de messages, qui peuvent être euh, plus ou moins anciens, mais qui vont être chargés. Alors, euh, dans le métier, on dit chargé de valeurs, de valeurs culturelles, de valeurs culturelle, valeur patrimoniales, c'est-à-dire que sont attachés à un certain nombre de symboles, euh, une portée artistique, esthétique, ils vont représenter un courant, euh, ils vont être le témoin d'une époque, le témoin d'une civilisation, on a des objets euh, ethnographiques, archéologiques, etc. Et en fait, c'est toutes ces valeurs qui leur sont attachées euh, qui font qu'on va avoir envie de les restaurer. En fait, plus précisément, l'idée, c'est plutôt de les conserver pour pouvoir les transmettre euh, aux générations futures. Quels que soient le les savoir-faire, finalement. Voilà, d'une façon générale, c'est ça pour la restauration. Le restaurateur, c'est le passeur. C'est euh, lui qui va faire en sorte qu'on va conserver euh, l'objet dans sa matérialité et aussi euh, faire en sorte qu'on ne va pas avoir de réinterprétation. On ne va pas réinventer un élément, on ne va pas le remettre au goût du jour, on ne va pas ajouter des choses ou modifier parce qu'on considère qu'il porte ce message. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que dans le futur, à l'avenir, on pourra toujours avoir accès à ce document, à ce témoignage euh, pour ce qu'il est. Et toi, tu es spécialiste en restauration de
1: céramique, de céramique. pièces en céramique.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: Les autres spécialistes, ça peut être la restauration d'art, de peinture. C'est
0: ça, c'est ça. Chaque, euh, Papier textile,
1: chaque euh, chaque, chaque matériau secteur... a son
0: spécialiste exactement. Il va y avoir le restaurateur euh, textile, euh, le restaurateur de tableaux, euh, et puis même dans peinture il y a tableaux, euh, peinture murale, euh, il peut y avoir les métaux, euh, les arts graphiques, euh, euh, bref. Je... Et pour chaque spécialité, il y a
1: un savoir-faire différent où il y a quand même une base en commun. Est-ce Est qu'on peut être restaurateur sans connaître l'histoire de l'art?
0: Alors, il y a deux questions là. On ne peut pas être restaurateur sans connaître l'histoire de l'art. Ça, c'est n'est pas possible, puisqu'en fait, on doit euh, avoir une connaissance des objets euh, et on, on se doit aussi de les documenter pour les comprendre avant d'envisager d'intervenir euh, physiquement sur euh, la matière. Déjà parce qu'on doit comprendre la technique et puis on doit comprendre le contexte de création dans lequel ils s'inscrivent, etc. Donc ça, c'est pour l'histoire de l'art. Non seulement on doit connaître l'histoire de l'art, mais connaître l'histoire de l'art de la matière en particulier qu'on Donc, pour moi, l'histoire de la céramique. Même si c'est difficile d'avoir une connaissance extensive parce que c'est tellement énorme l'histoire de la céramique. Euh, bon, vraiment, toutes les cultures et toutes les époques euh, presque sont représentées en céramique. Donc, à chaque fois, on se re renseigne, on se redocumente. Et comment tu te renseignes On recherche. <rire> on recherche, c'est-à-dire qu'on rencontre gueules. un objet. Euh, par exemple, alors sur Google, parce qu'il y a aussi des bases de données très intéressantes comme euh, les bases photos de la, la Réunion des musées nationaux. Donc, on a pas mal de collections qui sont aussi en ligne. Euh, même des, euh, des notices d'experts, des catalogues en ligne. Euh, il y a des sites euh, spécialisés. Bon, on peut quand même arriver à trouver pas mal d'informations. Et puis, euh, la bonne vieille bibliothèque. Hein <rire> il y a quand même beaucoup d'informations euh, dans les bibliothèques spécialisées. On peut chercher euh, si Et on tombe sur un objet où on n'est pas du tout... Euh, Spécialiste ou familier, euh, et à ce moment-là on a besoin d'un petit peu... Euh, voilà, et et, et quelles sont les bibliothèques
1: spécialisées dans ce monde de la restauration Toi tu vas où en fait pour euh, te documenter quand, euh, quand tu n'as pas l'information
0: Spécialisée euh, pour la restauration, donc plus pour les aspects techniques je dirais, il y a la bibliothèque de l'Institut National du Patrimoine. Euh, pour ce qui est de la documentation en termes d'histoire de l'art, il y a pas mal de bibliothèques, je parle à Paris, mais il y a pas mal de, biblioth Paris, hein, pas mal de ouais. bibliothèques spécialisées là-dessus. Et il y en a une qui est juste à côté, hein, la bibliothèque euh, Fornet, euh, pour les arts décoratifs. Il y a pas mal d'informations euh, déjà là. Euh, et la bibliothèque, là je parle d'art décoratif, la bibliothèque des arts décoratifs aussi. Et ce sont des belles bibliothèques, ce qui ne gâche rien. Ce qui fait qu'on étudie dans un cadre très, très agréable aussi. <rire> D'accord, voilà. tu as besoin d'y aller régulièrement occasionnellement. Généralement, j'essaye quand même de trouver de la ressource soit dans ma bibliothèque perso que je me suis constituée au fur et à mesure et aussi en ligne. Et euh, des fois, euh, il faut compléter, mais euh, occasionnellement. Et la formation, c'est une formation spéciale pour la restauration en céramique vous n'avez pas de tronc commun avec les autres restaurations enfin, comment tu les autres spécialités, les autres spécialités Si, justement, euh, l'histoire de l'art, ça, c'est un tronc commun. Et puis, il euh, y a certaines... Euh... Que tu as suivies où La science également, la science des matériaux. Ouais. Euh, ça, effectivement, c'est des cours qui peuvent être en commun avec d'autres spécialités. Et encore, euh, après, il y a des cours spécifiques pour chaque, euh, pour chaque spécialité, mais il y a quand même un bon tronc commun. Et puis, la déontologie du métier. Euh... Il euh, y a des cours, euh, je dirais plutôt liés au droit du patrimoine, euh, ce, ce genre de contenu qui vont être communs à toutes les spécialités. Mais sinon, après, c'est très particulier pour chaque matière, en fait, chaque euh, spécialisation va avoir euh, un contenu bien, bien particulier.
1: Et toi, tu t'es formée où
0: Alors, moi, je me suis formée dans une école privée qui s'appelle l'École de Condé et qui a une branche patrimoine. Euh, ici euh, à Paris et, euh, et j'en suis sortie et c'est un master pour répondre à la question. C'est vrai que c'est des études qui sont très spécifiques euh, puisqu'on doit avoir le bagage en histoire de l'art, le bagage en sciences et le bagage en restauration. C'est combien d'années Cinq euh, ans. C'est cinq ans C'est cinq. Et vous vous êtes rencontrée du coup avec les restaurateurs dans les autres savoir-faire En fait, cette école-là propose trois spécialités avec art graphique, tableau, et céramique. D'accord. Ce qui fait que le tronc commun, je me rends bien compte avec les cours d'histoire de l'art, on était tous ensemble, par exemple, et d'autres matières, les langues étrangères, les, euh, les sciences, ça c'est des cours tronc commun. Le droit, tronc commun, euh, voilà. Ça c'est le genre de cours qu'on a tous, mais après c'est quand même très spécialisé et effectivement pour traiter une toile peinte ou une estampe, euh, une photographie ou euh, une céramique ou un verre, effectivement, c'est euh, des techniques, c'est des approches qui peuvent être euh, voilà, assez différentes d'un point de vue technique, je veux dire. Et dans les cinq années d'études, tu te spécialises à quel moment, en fait, dans la technique Presque au tout début. Cette école-là, Tu choisis tout euh, au début, en fait Il y a, un premier, euh, y a une, un premier semestre commun à tous et après, on Très rapidement, on assez, vite, assez vite. Mais dans les autres formations, euh, je dirais, plus publiques, on doit euh, présenter un concours et on a déjà choisi sa spécialité en présentant le concours. en fait. Donc on, on choisit quasiment tout le temps au démarrage, hein, tout début de la formation.
1: Et à la fin de tes études, à la fin de ces 5 ans, mm -hmm. euh, tu es capable de faire quoi Est-ce que si on te confie <rire> un chantier, tu es capable de le réaliser du début jusqu'à la fin Comment tu fais Comment tu as fait
0: alors le chantier, c'est un peu particulier parce que c'est déjà de la logistique, ça sous-entend un travail euh, peut-être un peu monumental avec une équipe. Donc euh, au démarrage, on va plus se greffer dans une équipe <rire> avec quelqu'un un peu plus expérimenté qui euh, va un peu chapeauter tout ça et, euh, et euh, gérer l'organisation. Quand on est diplômé, euh, on a travaillé sur un objet de mémoire, ce qui fait qu'on a déjà su être autonome, euh, organiser une recherche, euh, diagnostiquer un objet et euh, proposer un traitement qu'on a ensuite mis en place. Donc on a fait déjà le processus de A à Z, on a fait des stages chez des professionnels, donc on est déjà formé. Euh, néanmoins, dans les premières années d'exercice, euh, on continue à apprendre beaucoup. Donc à ce moment-là,
1: c'est important de ne pas être seule, en fait, et de pouvoir euh, rejoindre voilà. des, des, des... Et donc...
0: Pour la question que tu posais par rapport à moi, moi, c'est ce que j'ai fait. Bien moi, sûr. j'ai travaillé, alors, plus comme sous-traitante dans euh, différents ateliers. Et c'était quoi les euh... ateliers qui, pour qui tu travaillais Alors, j'ai travaillé euh, notamment pour l'atelier euh, Chilas. En fait, Cécile de Chilas, c'est euh, la, la première personne euh, quasiment avec qui j'ai travaillé. Euh, et euh, on s'est assez rapidement euh, associé. Mais il y a eu une période de démarrage où je travaillais pour elle et pour une autre, une autre collègue avec qui je me suis diplômée aussi, Dorothée Hoffmann. Et on a, on, voilà, je naviguais un petit peu entre les, entre les, différents, les différents ateliers et c'est vrai qu'on apprend beaucoup au départ. Et tu les as
1: rencontrés grâce à ton école ou c'est toi qui es allée taper à leur porte
0: alors, l'une d'elles par connaissance et l'autre euh, en allant chercher un petit peu à Paris. J'ai un peu sollicité différents professionnels pour voir un peu comment ça se passait et si je ne pouvais pas avoir du travail ponctuellement euh, d'un côté ou, ou de l'autre. Oui. Et quand tu es sortie de l'école,
1: ça a commencé ton métier en, en quelle année Ça fait combien de temps aujourd'hui tu es restauratrice
0: Diplômée euh, 2010. Et en fait, je n'ai pas démarré tout de suite dans les ateliers privés. J'ai eu une mission dans un service archéologique qui a pris plusieurs mois. Et une fois que j'ai terminé ça, euh, j'ai travaillé sur un chantier école. Justement, bah, par le biais de l'école, euh, j'ai euh, encadré en fait, différents stagiaires qui étaient encore étudiants. Et combien d'années d'après toi, combien de temps
1: euh, il faut, en tout cas toi, le temps qu'il t'a fallu pour te sentir autonome euh,
0: dans les travaux qu'on nous demandait alors, euh, après là, ce que je me disais, c'est qu'il y a une question de confiance en soi aussi, et c'est très variable d'une personne à l'autre. Euh, mais euh, personnellement, je me suis sentie vraiment euh, à l'aise, polyvalente sur les, les différents sujets qu'on pouvait m'apporter, euh, je dirais, après euh, cinq, années, euh, cinq années de pratique. Euh, ce qui permet quand même d'avoir une vue... Euh, voilà, c'est diversifié, d'avoir rencontré suffisamment de cas de figure et puis d'avoir gagné en assurance aussi pour euh, voilà, pour me sentir à l'aise dans les dans les situations. Et tu continues toujours à apprendre. Enfin,
1: il y a des techniques, il des techniques nouvelles. Comment tu comment tu fais pour rester en
0: contact avec les nouvelles avancées? Alors effectivement, euh, en restauration, c'est quand même un domaine où il y a pas mal de euh, d'évolutions en termes de techniques, en termes de, de produits employés également. Il y a des expérimentations qui sont faites sur les produits euh, qu'on utilise et qui parfois les remettent euh, vraiment en question. Et euh, je me tiens au courant par le biais notamment de, de colloques, de réunions professionnelles sous voilà, la forme de conférences, euh, euh, parfois c'est un peu sous la forme de workshop et on se, se réunit et on et aborde qui organise une thématique c'est via l'école que tu as faite alors euh, c'est souvent des associations de, de professionnels ou alors aussi euh, des euh, voilà, des institutions un peu importantes. Euh, ça peut être, euh, par exemple, l'ICOM. Ça peut être des, souvent des associations de restaurateurs euh, qui, euh, voilà, permettent en fait de mettre en évidence certains travaux. Euh, parfois aussi, euh, ce que j'aime bien, c'est euh, lire les mémoires, lire les récents mémoires, parce qu'on est, on a aussi pas mal de données. Des euh... élèves,
1: en fait, qui terminent leur, euh, leurs leurs
0: études par un mémoire et donc qui, et donc, exactement.
1: qui tiennent toi effectivement au courant de, de ce qui s'est passé.
0: Complètement. En lisant les mémoires, on a accès à... Parce que dans chaque mémoire, il y a euh, la restauration d'une œuvre et il y a une étude technico-scientifique. Et ça peut être des sujets euh, qui vont être assez intéressants. Et on va tester... Euh admettons, euh, le vieillissement d'une certaine résine euh, dans certaines conditions ou alors euh, la nouvelle application euh, d'une résine qu'on utilise depuis super longtemps d'une certaine manière et en fait, on va la mettre en œuvre différemment et ça, laisse, euh, ça ouvre la voie à des nouvelles perspectives. Donc tout ça, ça peut être euh, euh, voilà, très, euh, très constructif en fait, de continuer à être en contact euh, avec cette, ce milieu de la recherche qui n'est pas voilà, particulièrement le mien. Je suis à l'atelier, comme ça. Mais, euh, mais en fait, de se tenir au courant de tout ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir une pratique intelligente et d'essayer de se mettre à jour au fur et à mesure euh, voilà, dans sa pratique. Parce qu'entre le diplôme et une fin de carrière, euh, c'est bien quand même d'actualiser les données et d'avoir accès à des informations qui soient, qui soient jour. quand même à jour. effectivement
1: J'avais entendu dire qu'il fallait être assez scientifique pour faire ce métier. Est-ce
0: que c'est le cas un petit peu, oui, effectivement, parce qu'il faut... Euh, euh, la science vient à l'appui du métier pour plusieurs raisons, parce que ça aide à comprendre euh, la matière qui constitue l'œuvre, la façon qu'elle a de s'altérer, et euh, ça permet aussi euh, de euh, connaître les produits et les matériaux à employer, leur comportement aussi dans le temps, leur compatibilité les uns avec les autres et avec l'œuvre. Donc, c'est vrai que c'est C'est très complet. Tout ça, oui, voilà, pour toutes ces données-là. <rire>
1: et donc, pour chaque projet, toi, tu, tu sais, parce que tu l'as expérimenté, qu'en alliant tel et tel... Qu'est-ce que tu utilises comme matériau, d'ailleurs,
0: justement Alors là, c'est... Très vaste. <rire> La question est très vaste parce que euh, il y a euh, tout ce qui relève, je dirais, euh, des étapes de euh, nettoyage. On va avoir des actions avec différents solvants ou mélanges de solvants, avec euh, des détergents. On va avoir des, des, des compresses ou des gels. On va avoir différents modes d'action. Après, il y a, je dirais, toute l'étendue des résines pour le remontage, recoller les fragments, refaire des assemblages, euh, et tout ce qui est comblement de lacunes, c'est-à-dire refaire des éléments manquants. Il euh, y a de nouveau toute une, euh, voilà, toute une variété hein, de, de produits euh, et de mise en œuvre aussi d'ailleurs. Et même chose pour les, les retouches colorées. Il euh, y a autant de liants de retouches euh, <rire> possibles et imaginables. Alors, en restauration, on a quand même un, un cahier des charges un peu. Euh, ça doit être durable. Voilà, ça doit être durable dans le temps et on doit avoir Bien un sûr. vieillissement le, le plus lent possible. Euh, et donc ça, c'est ce qui restreint en fait la palette des, des produits qu'on utilise. Mais euh, on en a quand même une bonne, une bonne variété.
1: Parce que dans la restauration, quand toi tu as des pièces qui te viennent, est-ce que parfois c'est juste le vieillissement naturel qu'il faut que tu, enfin, que tu restaures, que tu réhabilites ou c'est forcément des pièces qui sont cassées <rire>
0: Avec la céramique, il y a beaucoup cet aspect de l'objet accidenté. Ouais. C'est-à-dire que la matière céramique, elle peut être assez pérenne en soi. La matière, elle peut être pas. Elle peut C'est résistant. Bon, c'est un peu schématique un peu. Elle, quand même, voilà. Elle peut s'altérer euh, chimiquement, etc. On peut avoir des, quand même des dégradations importantes de la matière en elle-même. Mais c'est surtout l'objet cassant aussi. L'objet cassant, on va avoir de la fragmentation, euh, de la perte d'éléments. Euh, voilà, c'est aussi beaucoup ça. C'est un peu les deux. D'accord. Bon. Si euh, je te pose une question en revenant hein, peut-être un
1: peu au, au secteur, euh, est-ce que c'est un secteur, enfin bien sûr c'est un secteur de niche, mais quelle, euh, quelle, euh, quelle taille, est-ce que toi tu as l'impression que tu as tout le temps du travail et que, euh, que euh, s'il y avait beaucoup d'autres restaurateurs qui arrivaient, ils auraient aussi du travail, quel est ton sentiment par rapport à ça
0: alors ça c'est une petite question un peu épineuse parce que euh, euh, notamment du fait de la formation privée, euh, l'écueil un petit peu avec ça c'est euh, euh, le, le procès de diplômer trop de, trop de restaurateurs par an et que ça saturerait le marché et que du coup il n'y aurait, voilà, aurait pas assez de travail disponible pour tous les restaurateurs. Euh, c'est vrai que c'est un métier pas évident, euh, tout le monde n'arrive pas à exercer, les places sont assez chères, c'est un tout petit milieu, euh, mais j'ai quand même cette sensation, paradoxalement, qu'il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai l'impression tout le monde que... n'arrive pas à exercer, c'est-à-dire. C'est-à-dire que certains se découragent après quelques années ou pas mais assez. Ça, c'est leur choix. revenu. Ah, ou non, alors, euh, ça implique un mode de vie euh, pour certains qui travaillent beaucoup sur les chantiers. Ça implique un mode de vie peut-être un peu itinérant, etc. Il euh, y a plusieurs choses qui font que ça peut être un métier assez dur et qu'il y a pas mal d'abandon euh, au fur et à mesure. Et il y a des gens qui ne trouvent pas leur clientèle, qui trouvent pas. Voilà. Mais néanmoins, j'ai l'impression que. Est-ce que tu
1: as l'impression que ceux qui sont persévérants mmh. et compétents trouvent leurs clients
0: Persévérants, il le faut. Surtout au démarrage où euh, on a des débuts euh, où il faut accepter de travailler beaucoup. Euh, C'est. C'est un métier qui n'est pas forcément très rémunérateur. Et au démarrage, c'est particulièrement vrai hein, quand on débute. Ce qui fait qu'il faut avoir une certaine... Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher
1: au départ. Et tu dis pas très rémunérateur. Au démarrage, c'est parce que tu vas moins vite. Enfin, c'est comment...
0: ça aussi. Ouais, tu vas moins vite et du coup, comme tu factures... Enfin, Il y a comment... déjà un temps de réflexion sur chaque objet. Ouais. Et un temps Donc de mise moins rentable, en place des en fait. traitements qui font que ça va être moins rentable. Et aussi le fait qu'on travaille pour d'autres. Travailler pour d'autres, ça veut dire qu'on ne va peut-être pas toucher complètement le devis. Ouais. Euh, ce qui fait que ça fragilise aussi, ça, hein, la, la pratique.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui se sont
0: reconverties dans ce secteur-là Il y a des reconversions. Il y a des reconversions avec des personnes qui choisissent de se former après avoir eu déjà une première carrière dans un domaine différent. Et donc, ils
1: font ces cinq ans d'études ou mmh. tu as des études qui sont un peu plus courtes parce que tu as des matières générales peut-être qu'ils ont déjà... Euh, vu ou en tout cas sur lesquels ils sont plus
0: euh, aguerris Si ce sont des parcours qui sont euh, très proches, euh, il peut y avoir une année en moins, éventuellement deux ans en moins et encore, assez rarement, je dirais. Souvent, euh, il faut se replonger dans les études et les reconversions. Euh, euh, ça prend quand même bien les quatre, quatre ans ou cinq ans euh, le cursus complet presque. Hein. Ouais. parce qu'il faut se replonger euh, dans le, la rigueur euh, de... Voilà, de, des études, d'un de, emploi du temps complet, de, de se remettre dans euh, les, voilà, les recherches, les révisions, les, euh, le, voilà, tout le fait de la formation, c'est ça aussi. Euh. Oui, parce que tu as la formation technique, tu as en
1: plus euh, bah, l'histoire de l'art qu'il faut bien ouais, maîtriser, tout, toute l'expérience, la documentation que tu accumules en fait, au fil des années, c'est sûr que tu es obligé de passer par là.
0: Il est évident que si on vient d'un domaine très différent, euh, ça va vraiment demander euh, tout ce temps de formation. Après, dans des domaines proches, j'imagine qu'on peut plus ou moins avoir des équivalences et euh, arriver en cours de, de cursus. Euh, mais néanmoins, euh, c'est vraiment très particulier comme métier. et euh, Ça demande quand même un certain, un certain contenu.
1: Ouais. Alors maintenant, si on en, on en revient à toi, Marine, <rire> euh, quel a été ton chemin et ton cheminement surtout euh, pourquoi, comment tu es devenue
0: restauratrice Qu'est-ce qui t'a motivée dans ce métier-là Alors moi, c'est Parce... un cheminement, euh, euh, je dirais, euh, bref, c'est-à-dire une, une ado un peu verte, comme ça, qui cherche son orientation. Et euh, j'ai eu un coup de cœur, moi, pour la restauration. C'est une vraie vocation de lycéenne. Voilà. Et je me suis et dit, ah, c'est vraiment ça que je veux faire. Et comment, comment tu, quand, à quel moment tu t'es dit ça alors euh, ce qui se passe c'est que moi au départ j'ai un côté un peu créatif. J'ai toujours adoré dessiner, je suis dans une euh, voilà dans un, un cadre familial aussi où on est très euh, visite de musées, visite de monuments, j'étais sensibilisée aussi à tout ça. Et, euh, et, et à la base j'avais ce côté créatif et, euh, et, euh, et je me suis dit ça me plairait vraiment bien d'aller euh, vers ça, mais euh, le côté euh, euh, créatif me plaisait mais me faisait aussi beaucoup peur. C'est-à-dire que j'ai, je, je craignais un peu le, le syndrome de la page blanche. Est-ce que je vais avoir des choses suffisamment intéressantes à dire pour que voilà, le côté purement créatif m'angoissait un tout petit peu. Et je me suis dit, ah mais... La restauration du patrimoine, voilà. Je suis passionnée par ça, le, les objets d'art, l'histoire de l'art, ça me plaît. Euh, et euh, j'ai pas cet aspect euh, euh, créatif, donc je vais en fait me, me cacher derrière les autres artistes et euh, restaurer leur, euh, leurs œuvres. C'est ça que je me suis dit. Mais c'est une vue de l'esprit euh, euh, absurde de se dire que et... ça va être plus facile de se lancer dans la voie de la restauration que dans celle de la création. Complètement. C'est... Euh... Avec le recul, ça n'a aucun sens en fait. C'était ma façon d'envisager les choses au moment où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Mais alors, toi
1: qui étais créative, à, à aucun moment, tu as été frustrée justement de te
0: cacher derrière l'artiste <rire> et de ne faire que restaurer les œuvres et. Pas vraiment, non, ça m'a pas bizarrement en fait, ça m'a pas vraiment frustrée, mais parce que j'ai continué à avoir une pratique du dessin pour moi, euh, très libre très libre donc euh, euh, j'ai tenu un temps un petit blog de dessin humoristique euh, je j'ai je suis... continué à m'amuser euh, par ailleurs mais euh, on arrive très facilement à dissocier les deux choses c'est-à-dire d'une part avoir euh, un dessin académique euh, pratiquer la copie de façon vraiment euh, très très rigoureuse avoir aucune part d'interprétation gommer le subjectif et par ailleurs avoir une pratique de dessin pour soi euh, ou une pratique artistique d'une façon plus générale avec le modelage euh, également mais euh, vraiment très libre et créative donc ce qui fait que ça ne m'a pas frustrée mais euh, ce n'est pas ce qui me fait gagner ma vie et euh, je suis contente presque que ce ne soit pas mon métier réellement d'accord c'est pour moi d'accord <rire> c'est à part et dans ton métier alors si on en revient
1: à ton métier mmh. quels sont tes projets qui te fascinent le plus qu'est-ce qui te fait vibrer est-ce qu'il y a des, des missions, des, des pièces qui, que tu as envie absolument de restaurer plus que d'autres
0: Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses qui me fascinent parce que je suis très passionnée par la céramique. Et en fait, il y a énormément euh, d'expressions euh, différentes de la dans céramique. C'est-à-dire que. L'objet archéologique, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est vrai que ça me fait rêver de travailler sur des pièces antiques qui peuvent avoir, euh, qui peuvent dater euh, du 1er siècle, de 3 euh, siècles avant Jésus-Christ, etc. C'est vrai que ça, ça me fait rêver, c'est pas ce que je fais le plus. Euh, je travaille pas mal en sculpture, parce que euh, j'aime bien... Euh, dans la mesure où j'ai affaire à des pièces qui sont documentées, j'ai des photographies, je peux recréer des éléments à partir d'un original, soit par modelage en faisant une copie, soit en faisant des moulages, etc. Et J'aime bien cet aspect technique, euh, voilà, de recréer des éléments manquants dans, dans de la sculpture. Et ça, c'est un travail particulier et on, on peut d'autant moins souvent le faire qu'il faut vraiment que l'objet soit documenté, c'est-à-dire qu'on est, qu est des, des, une source qui permet de savoir ce qui manque pour pouvoir refaire et refaire à l'identique. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis après, les chantiers de un peu plus large envergure, j'en fais pour l'instant peu. J'en ai de temps en temps, mais l'aspect un peu architectural, monumental des objets céramiques me, me parle bien aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Et pourquoi tu as moins de
1: chantiers que de pièces moins monumentales en fait? C'est la force
0: des choses. C'est-à-dire que moi, je suis installée euh... Euh, en atelier. J'ai une pratique, euh, je dirais, à l'échelle de l'objet, en grande majorité. C'est-à-dire que c'est la manière de, fon de fonctionner. Euh, on m'apporte une pièce, euh, je l'examine. Ou alors, si elle est vraiment euh, très volumineuse, je me déplace et j'y vais. Et là, c'est le début du chantier, presque. Parce que euh, on va penser à moi pour un travail d'une plus grande envergure mais qui fait appel en fait à mes, euh, mes capacités, mes compétences, ce qui fait qu'en fait je me déplace et je vais avoir affaire à euh, une fresque en terre cuite qui fait euh, 6 mètres par 3 et là on rentre en fait euh, dans le monumental et on va devoir organiser un chantier, on va devoir constituer une équipe et là en fait on change de registre. D'accord, Voilà.
1: donc finalement tu le fais moins parce que euh, tu as eu l'habitude de oui. faire des plus petites pièces et que ça voilà. correspond peut-être plus aussi à ton mode de fonctionnement. En fait,
0: c'est vraiment ça, restauratrice objet. mais de l'objet, c'est-à-dire de la céramique, en fait, euh, euh, on peut totalement traverser et se retrouver à, avec des choses de beaucoup plus euh, grande dimension et des choses beaucoup plus monumentales. Euh. Et c'est vrai que l'architecture est représentée en céramique. Donc, il euh, y a une perspective là-dedans et qui me, qui me plaît bien.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples Parce que finalement, euh, tu dis que tu es, un, es une passeuse. Oui. Il y a autour de nous, dans ton atelier, plein de pièces variées. Oui. Elles ont toutes des histoires
0: incroyables. Est-ce que tu peux <rire> nous en raconter un petit peu Alors, elles n'ont pas toutes des histoires incroyables, mais en fait, chaque objet est un aperçu. Euh, c'est l'aperçu d'une histoire, c'est son histoire et en fait c'est pas tant toutes des histoires incroyables, en céramique on a des objets très modestes parfois aussi euh, euh, qui avaient une fonction utilitaire et qui sont euh, voilà, parfois des objets mais qui qu on ont parcouru mais voilà, c'est ça alors raconte-nous justement <rire> alors qu qu'est-ce euh, qu que je bah, pourrais, la petit, la petite le Lequel pièce... vous inspire le
1: plus là justement on parle de petites pièces utilitaires okay. parle-nous de cette petite tasse euh, de, vais de vaisselle japonaise euh, qui est sur ta table. Alors, celle-ci, oui,
0: chinoise. C'est une petite porcelaine pardon. chinoise, <rire> petite porcelaine de Chine, avec un décor bleu et blanc. Justement, une pièce en soi assez modeste, euh, puisque, euh, voilà, en soi, la forme n'est pas extraordinaire, il s'en est produit beaucoup. Euh, mais elle a une histoire euh, un petit peu euh, euh, différente, un peu particulière, puisque euh, elle fait partie euh, des pièces qui étaient produites en Chine entre guillemets, pour le marché européen. Donc, elles étaient exportées depuis la Chine pour arriver jusqu'en Europe. Et quand À quelle époque Alors, celle-ci, au 18e. Et euh, la particularité pour celle-ci, c'est qu'elle euh, a fait naufrage avec euh, le navire qui la transportait avec beaucoup d'autres pièces euh, de porcelaine. Et, euh, et en et... ayant fait euh, naufrage, comment elle est arrivée sur ton bureau <rire> Alors, au moment du naufrage... Euh, et, euh, voilà, ces pièces sont restées immergées pendant euh, plusieurs euh, décennies, siècles, et donc il a été découvert euh, dans les années 90. Il euh, y a des pièces qui ont été redistribuées euh, à différents musées euh, locaux, et il y a euh, un bon nombre de pièces qui ont été vendues aux enchères aussi. Et donc, euh, ce qui fait que cette pièce se retrouve sur mon bureau aujourd'hui, c'est que j'ai un de ses euh, un propriétaire, voilà, qui euh, s'est porté acquéreur pour cet objet-là, euh, qui euh, malheureusement a accidenté l'objet. Donc, qui a survécu euh, au naufrage, mais qui a eu euh, des difficultés par la suite, malheureusement. Au grand dame de son propriétaire, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on me l'a porté pour, euh, pour restauration. Qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autre comme histoire Alors, peut-être peut autre histoire, cet objet-là, euh, qui, pareil, a été euh, vraiment très accidenté. Puisque Alors, décris-nous
1: juste l'objet. Alors,
0: que... c'est un vase un peu euh, oblong, comme ça, une forme un peu euh, ovoïde, euh, une forme assez simple, mais avec un décor bien particulier, puisque ce sont des émaux. Euh, on appelle ça le, du cloisonné. C'est-à-dire que c'est une technique bien particulière où on a des petits filaments euh, de cuivre, qui sont plutôt un peu comme des toutes petites cloisons, euh, qui sont posés sur l'objet pour former le motif, et à l'intérieur, on a coulé euh, des émaux colorés, et donc les, les parois, les, ces petites cloisons métalliques, euh, délimitent les différentes plages de couleurs, ce qui fait qu'au moment de la cuisson, les émaux ne se mélangent pas entre eux, ils sont bien séparés par ces petites cloisons de, de métal, euh, et, et voilà, on a ce décor qui est, qui est créé comme ça. Et euh, des cloisonnés de ce type, très souvent c'est sur un support métallique, Souvent, support cuivre, ça peut être... Euh... C'est rare que ça soit sur un support céramique. Voilà, et j'en avais déjà vu sur de la porcelaine. Et voyant les caractères chinois au niveau du pied, je me disais ça doit être un cloisonné chinois, mais il y avait quand même un petit problème, c'est que c'est pas de la porcelaine cet objet. C'est une faïence, c'est une faïence fine. Et euh, c'était un peu étrange, se cloisonner avec une palette euh, qui fait un peu fin ching, très chinois, avec les caractères chinois au pied... Et moi, je partais vers la, la trace de, voilà, de la Chine. Et en recherchant un peu plus... Alors, j'ai une collègue qui m'a déchiffré les caractères chinois. Euh, on a recherché un petit peu. Et en fait, il se trouve que c'est japonais. Et c'est japonais. Le, la... Il y a une production très connue au Japon de faïence fine, qui est la faïence de Satsuma. Euh, mais alors, des décors qui n'ont rien à voir, hein, avec des, des dorures, euh, etc. Une polychromie totalement différente. Euh, mais il se trouve qu'au Japon, on a... Euh, adapter cette technique du cloisonné sur un support de faïence fine et là c'est apparemment pas du tout fait à Satsuma, ça serait plutôt euh, Kyoto ou Nagano, enfin je dois encore chercher un petit peu plus mais euh... donc en fait
1: toi aussi tu apprends des informations ah, oui. au propriétaire, oui, oui, non mais je veux dire le propriétaire ah, oui. n'était même pas au courant de non. cette histoire ah non pour lui c'est chinois ah oui, donc c'est aussi donc il t'apporte une pièce
0: cassée, mais non seulement tu lui répares, et en plus tu lui racontes l'histoire. Ah oui, parce que ça, 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 ça m'intéresse aussi d'aller vers C'est intéressant. Un... Oui, bien sûr. J'essaye quand je peux apporter quelque chose en plus de la restauration.
1: C'est intéressant. Euh,
0: J'avais eu dernièrement une petite plaque en bas-relief, euh, une petite tanagra en fait antique, et euh, le propriétaire me l'amène, mais en mille morceaux. Euh, en espérant que je puisse faire quelque chose, donc là j'ai pu refaire le, entre guillemets, le, le puzzle, hein, le, le pré-montage, et je me suis aperçue ce faisant qu'en en fait son objet était constitué de deux objets différents, c'est-à-dire que la tête de cette figurine était rapportée et n'appartenait pas au corps, donc deux objets différents déjà, et qu'une bonne partie avait été anciennement restaurée avec de l'argile crue. Et toute la polychromie, à mon avis, est bien postérieure aussi. Et ça a été refait par la suite. Donc, c'est vrai qu'avec une restauration, on arrive parfois à apporter des éléments d'information supplémentaires aux clients. Incroyable, incroyable aux histoires.
1: Est-ce qu'il y a une autre histoire que tu as envie de partager avec nous
0: <rire> Il y en a plein d'autres. Alors, on va faire... <rire> on, on va piocher. Bah, Qu'est-ce qu qu qui, qu qui, qu qui vous plaît
1: Là, on n'est pas dans un objet manifestement
0: Non, alors c'est un ensemble, ce sont, euh, ce sont des carreaux architecturaux, carreaux architecturaux qui étaient en fait euh, en parement extérieur, en ornement euh, du minaret d'une mosquée, pas vraiment une mosquée, en fait euh, la mosquée de la maison de Pierre à Rochefort. Et en fait ces carreaux ils sont persans, ils sont iraniens et c'est safavide. Euh, et, euh, et donc il y a eu tout un projet de, enfin, il y a tout un projet de restauration de ce monument et euh, dont, euh, dont les carreaux en question qui ont été déposés euh, du minaret, qui est lui-même entièrement euh, restauré. Donc, euh,
1: les, les carreaux que tu as, c'est là, c'est les carreaux qui ont les... été déposés. C'est ça, exactement.
0: Et euh, la, spécificité, la spécificité de ce travail, euh, c'est que je vais restaurer l'ensemble, mais qu'il ne va pas retrouver euh, le, la façade extérieure du minaret j'ai dû recréer des facs similés à l'identique pour chacun d'entre eux et ce sont les facsimilés qui vont être remis en place pour pouvoir supporter le climat les conditions extérieures qui étaient assez difficiles et qui ont déjà altéré aussi les carreaux qu'on voit ici Et qu'est-ce qu'ils vont devenir les originaux Ils vont intégrer la collection du musée et donc, ils seront visibles euh, voilà, dans la collection euh, permanente. A priori, euh, il va y avoir une, une petite scénographie ou une vitrine à leur sujet, très certainement, euh, en fonction des choix du, du conservateur, évidemment. Mais déjà, on va devoir les stabiliser, parce que le fait d'être resté en extérieur comme ça et d'avoir une matière un peu poreuse, euh, il y a une pollution par euh, les sels, surtout que là, on est en, en bord de mer aussi. Donc, dans un premier temps, on doit stabiliser l'état euh, donc là, dessaler, retirer les selles. Et puis, euh, ils sont fragmentaires pour la plupart, donc il va falloir refaire un assemblage. Et, euh, et, et voilà, un travail comme celui-là, c'est combien
1: de temps de travail Combien de, de...
0: Officiellement ou en vrai <rire> En vrai <rire> C'est ça qui est intéressant. Euh, alors, en vrai, euh, juste le travail de restauration, si j'enlève le travail pour les facsimilés, qui a été un travail très long, qui m'a pris beaucoup de temps je dirais plusieurs semaines quand même, pour pouvoir refaire vraiment à l'identique. La restauration en elle-même peut être, euh, entre guillemets, considérée comme plus rapide parce qu'il y a moins de... En soi, je les stabilise, je les remonte et c'est presque fini. Il n'y a pas de comblement à faire a priori là-dessus, pas de retouche, ça va être plutôt à minima. Euh, mais néanmoins, juste le traitement en dessalage se poursuit depuis plusieurs semaines maintenant. Donc ce sont des, une somme de petites opérations, euh, pose de compresse, temps de séchage, euh, mesure de la conductimétrie, voir si le taux de sel diminue ou non, on continue. Euh, donc ça peut se prolonger sur une période assez longue. Mmh.
1: <rire> Comment te connaissent tes clients Ah, la
0: source de clientèle. <rire> Important <rire> Important. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Alors il y a plusieurs sources de clientèle. Euh, une partie des clients que j'ai actuellement sont des clients que je connaissais euh, d'avant, en fait, de mon ancien atelier et donc certains m'ont suivi. Euh, il y a l'emplacement. C'est vrai que c'est tout bête, hein, mais une vitrine avec des travaux avant/après, un petit peu mis en avant. Donc as une clientèle de quartier euh, J'ai je... une clientèle de quartier, On vraiment est le village Saint-Paul à Paris, et euh, as une clientèle marche. de quartier parce qu'il y a un peu de passage, parce que euh, euh, voilà, c'est apparemment suffisamment éloquent pour euh, interpeller les gens et puis euh, leur donner euh, voilà des idées ou alors euh, contacter des personnes que ça peut intéresser. Il euh, y a aussi des marchands, des professionnels, des galeristes, des architectes d'intérieur. Tout, euh... Qui t'ont venu voilà, une... grâce, euh, grâce à ton atelier Certains grâce à, à l'emplacement. D'accord. Oui. Il y a le site internet qui t'apporte, donc ça veut dire que tu es bien référencée sur internet. Pas très on fait... bien.
1: Alors, comment pas très bien.
0: Je... C'est un peu obscur pour moi. <rire> Demande-leur. Parfois le site internet ou euh, le fait, encore une fois le quartier, le fait que j'ai cette activité dans ce quartier, on tombe sur mon site et euh, voilà le fait d'avoir des recherches croisées. Certainement, j'imagine, mais je connais pas très bien comment ça marche. J'ai une petite vitrine, euh, un petit Instagram, un petit. J'essaye de faire travailler un petit peu euh, la, visibilité. la visibilité sur les réseaux et surtout, surtout, surtout le bouche-à-oreille en fait. D'accord, c'est surtout ça qui te... Beaucoup. Ouais, mm. c'est pas
1: étonnant. Mm. Donc, en principe, là, ça ne peut faire que progresser, s'améliorer.
0: mais je croise les doigts. Hein, J'avoue, allez, on Et dit ça, ça, jamais ça à me va.
1: Je signe, c'est bon pour moi. Alors, si j'ai une dernière question, ça m'intéresserait de savoir si, dans, dans, dans ces dix ans euh, qui ont passé, si, euh, si tu devais recommencer aujourd'hui, ton métier aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
0: euh, je j'ai je, je, pas de gros regrets en fait dans les choix que j'ai fait et euh, je pense sans que... avoir de regrets mais juste tu te dis j'ai pris un non, chemin oui je dis pas que, que c'est un... Oui, un parcours parfait franchement euh, j'ai fait euh... Euh, pendant un long moment j'ai travaillé euh, euh, en association avec d'autres collègues et c'était enrichissant pour moi et euh, c'est vrai que j'ai ai bien aimé en fait progresser étape par étape m'installer euh, seule maintenant et euh, euh, moi c'est vrai que euh, j'ai un parcours euh, j'ai envie de dire presque tout simple je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance et je suis juste très contente d'exercer euh, mon métier aujourd'hui et d'avoir euh, voilà cette euh, cette euh, opportunité euh, de, de continuer. Et en fait, depuis que je me suis diplômée, j'ai eu la chance de jamais avoir de temps d'arrêt. Et, euh, et en fait, juste pour ça, je regrette rien et, euh, et je dois me considérer comme étant très chanceuse et, euh, et pourvu que ça continue. voilà <rire> C'est ce que je me dis. Merci Marine. Merci beaucoup.